0: Muy buenas tardes. Ya estamos en vivo. Hoy es jueves 11 de febrero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Vamos a ver cómo está el precio de Bitcoin. Está tocando la puerta de los 49 mil Interesante movimiento, eh, vamos a ver, 47,800, llegó a estar en 48,647,961 en este momento. Eh, buena noticia, el día de hoy ya aprobó la Comisión de Valores de Ontario en Canadá, aprobó el primer ETF que en efecto se convierte en el primer ETF eh, aprobado en Norteamérica, por lo menos en el, eh, se adelantaron los canadienses y creo que ya es inevitable. Ya hay muchas eh, compañías que están empezando a anunciar planes. Eh, Uber eh, dijo que iba, no iba a poner dinero de sus reservas, pero que iba a considerar tomarlo como pago y la acción se desplomó casi de inmediato después de que esta información se dio a conocer. Y la otra es que Uber no tiene reservas, Uber opera con pérdidas y lo único que mantiene operando Uber es la, la infusión de capital, pero realmente no es una compañía como, uh, como Tesla o como otras que hemos escuchado que realmente tienen reservas de capital. Uber es una, una máquina de quemar dinero y no tiene reservas. Eh, también eh, uno de los bancos eh, más antiguos, eh, Mellon Bank, anunció que va a ofrecer servicios de custodia de criptoactivos eh, y la emisión de certificados respaldados en criptomonedas, cosa que me parece bastante sospechosa y, y no me agrada mucho la idea, pero bueno, ya está. Eh, como mencionábamos hace, me parece que tres semanas, eh, algo así, sí, tres semanas, eh, creo que ya estamos alcanzando esa masa crítica en la que empieza la competencia de las empresas, eh, siguen los gobiernos. Eh, mencionábamos que la ciudad de Miami, por ejemplo, está eh, básicamente eh, eh, considerando una eh, ¿qué sería una ordenanza, una, eh, ¿cuál sería el término en español? Una... Resolución del de Consejo de la Ciudad para utilizar Bitcoin como moneda de reserva y ofrecer a los empleados de la ciudad de Miami que quieran eh, recibir su salario en, en, en su totalidad o parcialmente en Bitcoin. Eh, estamos viendo ya, eh, obviamente, los eh, los anacrónicos en España. una No sé si es ministra o qué cargo tiene en el gobierno que dijo que... Eh, eh, las criptomonedas corrían el riesgo de default, de es decir, que de impago. Eh, no son instrumentos de deuda, entonces no sé de dónde salió eso, pero se ve una diferencia enorme entre aquellas eh, jurisdicciones que empiezan a competir por atraer eh, eh, el sector y aquellos que por ignorancia, por conveniencia, por comunidad o por costumbre eh, tratan de combatirlo o ignorarlo. Eh, también Andrew Yang, quien fue precandidato a la presidencia aquí en Estados Unidos por parte del Partido Demócrata y está iniciando su campaña para ser alcalde de la ciudad de Nueva York. Está diciendo que, que uno de sus planes va a ser eh, instituir un sector dinámico de las criptomonedas en el estado de Nueva York, eh, convertirlo en el centro del desarrollo. Hay que tomarlo con reserva porque la ley... Eh, BitLicense, que es una de las leyes más restrictivas eh, en el país referente a las criptomonedas, eh, ha hecho que muchísimas empresas del sector no ofrezcan sus servicios o de plano hayan, hayan migrado del estado de Nueva York, y eso como alcalde no le compete, es una ley estatal. Sin embargo, desde el punto de vista del discurso, eh, cree que es un discurso atractivo para su audiencia y, y eso por sí mismo creo que eh, va a tener peso y vamos a ver más jurisdicciones tratando de empujar iniciativas, tratando de atraer eh, inversiones y tratando de atraer al, el dinero del sector y también el talento, porque finalmente cuando una jurisdicción ofrece condiciones más favorables que otra, atraes eh, no solo el beneficio inmediato de la inversión, sino el beneficio a largo plazo de eh, un... Una oportunidad de, de, de expansión económica, mayor consumo, mayor, eh, mayor ingresos y obviamente una tasa grabable mayor. Eh, Barub en Costa Rica, pura vida, saludos. El Yuyo en la carretera, saludos, Sebastián, buenas noches, CryptoArt, Oscar en Uruguay, Héctor en León. Eh, ¿Cuánto tiempo más crees que dure la Alt Season? Eh, creo que apenas está empezando creo que eh, de, considerando la magnitud que anticipo va a tener esta alt season, creo que apenas está empezando eh, Sandro en Oakland, saludos eh, Hegels, Venezuela del Norte que tiene el aeropuerto más grande del mundo y además es un llanero para echar una cascarita ese asunto del aeropuerto realmente patético la central avionera eh, Flixi en España, eh, Leoncio en Máncora, eh, ¿cómo se llama el ETF? Eh, no sé cómo se va a llamar el ETF, lo publiqué en Twitter por si quieres checar. Ahí está un enlace al documento, ah, el documento de la autorización. Eh, Eric en la carretera México-Puebla, saludos. Educha eh, en, en la capital del sol creo que hay muchas ciudades que reclaman ese título eh, ¿qué son los SM de Bitcoin y cómo funcionan? Eh, no son SM, son e ETF eh, E de Ernesto T de Tomás, F de Foco y lo que significa es un eh, es un fondo que va a comprar Bitcoin y después emitir acciones en función de la cantidad de Bitcoin que tiene hay ETFs basados, por ejemplo, en oro que compran una cierta cantidad de oro y dicen tengo un millón de dólares en oro y voy a emitir eh, mil acciones. Esas acciones eh, cotizan en la bolsa de valores eh, que tiene listado el estado del activo. Entonces tú puedes comprar una acción que aunque no te da exposición directa al activo, es decir, no tienes físicamente el oro, tienes una parte eh, proporcional de la reserva de oro que tiene el fondo. Esto es importante porque hay muchos fondos de inversión particularmente institucionales como eh, fondos de pensiones eh, en algunos casos ciudades como eh, Miami o municipalidades que no tienen la facultad legal para adquirir oro, por ejemplo, no pueden tener una bóveda eh, con oro en, en, en su posesión. Por ley tienen que tener un tercero que sea el que tenga la custodia. Entonces en este caso eh, si tengo el fondo de pensión de eh, eh, cuál fue el, el cuerpo de bomberos de, no sé en qué ciudad, no, se me fue el nombre de la ciudad, una ciudad pequeñita que ganó decenas de millones de dólares con el asunto de GameStop. Eh, puede tomar sus ganancias, no puede comprar Bitcoin directamente, pero puede decir, quiero invertir en este fondo, eh, este, este instrumento, este ETF, y eso les da exposición indirecta a Bitcoin. No tienen físicamente el Bitcoin, pero tienen participación en este fondo que tiene el Bitcoin. Eh, eh, por eso es importante, no tanto por, por, porque para ti o para mí como inversionistas individuales eh, nos vaya a representar una ventaja sustantiva. De hecho, diría que no, eh, que si tú tienes de la misma forma que lo comento con el oro, por ejemplo, si quieres comprar oro, que sea oro físico, no tengas un papel que dice que te van a dar oro en algún momento si eres un fondo institucional la, la, la situación cambia un poco, pero para inversionistas individuales no nos representa mucha ventaja eh, lo que va a suceder es que ahora vamos a competir por la adquisición de Bitcoin con estos fondos que están cotizando en la bolsa de valores y que para efectos prácticos tienen eh, no solo van a tener reservas bastante grandes sino que no les preocupa demasiado el precio. Eso es algo que hay que subrayar. Una vez que entran las instituciones al sector, para ellos si compran a 48 mil o a 51 mil es un asunto trivial. Eh, para ti para mí no. Puede ser un, un asunto eh, bastante eh, significativo, puede ser un... un, un eh, aspecto importante en la toma de decisión de compra o venta, el, el precio eh, pero para los fondos de inversión dicen tengo 100 millones, eh, como lo hizo Michael Saylor y como lo hizo Tesla tengo 100 millones de dólares y en mi reserva y eso lo voy a poner en Bitcoin, Bitcoin y, y cuánto pues para lo que alcance con 100 millones, así es como toman las decisiones los fondos de inversión y por eso es que la noticia es tan importante uh, ¿Por qué Uber es mal negocio? Porque eh, cuesta más operar de lo que reciben, eh, queman dinero uh, a un ritmo increíble eh, y hasta la fecha creo que llevan 8 o 9 años sin, sin reportar ganancias todavía. Ah, es posible que una wallet como Exodus, que no es open source, tenga un backdoor por donde puedan ver tus semillas. ¿Posible? Es posible. No me preocuparía tanto eso como eh, eh, que el dispositivo esté comprometido. Eso sería no solo más, más, eh, más riesgoso para ti, sino es más factible. Definitivamente puede haber una instancia en la que un hacker eh, modifique, por ejemplo, una instalación, un upgrade, y, y tengan acceso a, a tus semillas. Eso es, es una posibilidad. Por eso, eh, carteras como Exodus, eh, Coinomi o multiactivos, así, eh, únicamente las recomiendo si vas a estar teniendo transacciones continuas. Todo lo que quieras reservar o guardar para el largo plazo, eh, ponlo en carteras en hardware. Esa es la, la recomendación porque carteras calientes, como se llaman, porque tienen las llaves privadas y están expuestas en un dispositivo que está conectado a internet, eh, corres ese riesgo, corres el riesgo de que un ataque de phishing, por ejemplo, que alguien te mande un correo eh, y que te diga que algo pasó con tu transacción y que tienes que reautorizarla y que te robe las credenciales de acceso. Estás expuesto a un ataque, eh, un malware o un virus que, que se ha instalado en el dispositivo donde tienes la cartera y puede extraer eh, las llaves privadas o pueda modificar transacciones, por ejemplo. Eh, entonces, cuando tienes este eh, tipo de, de software con llaves privadas que están expuestas, eh, tu riesgo es mucho mayor. Eh, por eso recomiendo que todo lo que quieras almacenar para el largo plazo, eh, tenlo respaldado con eh, las llaves privadas deben estar en dispositivos eh, o carteras en hardware o dispositivos que estén desconectados eh, de forma permanente, que únicamente los conectes cuando vayas a hacer una transacción. <coughs> Ismael, que está mejor la central camionera de mi ciudad que Santa Lucía. Sí, es una, es una bodega. Eso fue lo que inauguró. Es una bodega. Con techo de lámina. Lamentable. Eh, Gavilán en Argentina. Ayer, eh, no sé si me bloquearon o no, no he visto qué pasó con eso, pero ayer eh, la Universidad de Cambridge eh, publicó un estudio que indica que Bitcoin eh, consume más energía que Argentina. Entonces eh, le mandé un, un tuit a Alberto Fernández diciendo que eso es una atrocidad que debe ser, Detenido y que tiene que apagar su gobierno lo antes posible. Voy a poner aquí el tweet en la pantalla. Share screen. Así se ve. Ah, ahí está. Estudio de la Universidad de Cambridge. Reporta que Argentina gasta casi la misma cantidad de electricidad que Bitcoin. Por favor, detenga esta atrocidad. Desconecte a su gobierno entero lo antes posible. Piense en futuras generaciones. No me ha contestado. Ah, puede que ADA llegue a 8,000 Satoshis de BTC como su máximo histórico. Sí, si ya tengo más de un BTC y voy a hold a largo plazo, es buen momento para seguir comprando. Puedes hacer compras promediadas, ve comprando cada, cada semana o, o cuando veas una corrección, por ejemplo, un, una bajada del 5%, compras y vuelve a bajar el 5% y compras. O vas promediando eh, compras semanales según como esté tu flujo de efectivo. Eh, si por ejemplo recibes tu salario cada semana o cada 15 días, vas haciendo compras uh, cada 15 días. Uh, tengo algo de BTC con precio de compra promedio de mil No se suelta a menos que sea realmente urgente. Eh, yo no lo soltaría. Uh, yo no vendería Bitcoin como es a menos que sea algo realmente urgente. Pero no, no tengo planes de vender. Heriberto, saludos. Ah, deberíamos preocuparnos cada vez que Binance se cae. Eh, a menos que tengas todo tu dinero en Binance, pero no deberías de tener todo en Binance. Es eh, mala idea. Mm, ahora que quieren meter a DeFi todos los derivados, opciones, futuros, no. Esto es lo mismo que el mundo financiero, las criptomonedas. Pura especulación. Eh, sí y no eh, La diferencia es que la mayoría de los instrumentos Basados en criptomonedas pueden ser verificados El suministro puede ser verificado Y esta es una situación importante que no vemos en La compra de, eh, por ejemplo, futuros de materias primas O con la compra de ETFs eh, En los que la reserva no se puede auditar en el caso de los instrumentos basados en criptomonedas, en la mayoría de los casos, no todos, pero las reservas se pueden auditar y eso es una, eh, eh, una, característica, import <coughs> Perdón, una, una característica importante, una cualidad importante es que se pueden auditar las reservas. Ahora, eh, la especulación, aun cuando mucha gente se refiere a la especulación como en tono despectivo, no le veo nada malo a la especulación. Eh, lo que le veo malo es cuando los mercados están arreglados, cuando el juego está arreglado y realmente no estás participando en igualdad de condiciones. Eh, es la situación de los casinos, por ejemplo. Hay pocos juegos en los casinos que realmente son habilidad y que tienes potencial de, de obtener ganancias participando en igualdad de condiciones la mayoría de los juegos de casino están diseñados para que el operador del juego tenga una eh, una ventaja significativa sobre los participantes. Eso es lo que me causa problema, pero en un mercado en el que puedes participar en igualdad de condiciones, realmente la especulación no es, no es necesariamente algo malo. ¿Por qué salen canales a decir que tenemos que declarar BTC? No creo que sea para que no lo declaremos. Uh, no sé a qué te refieres con que salen canales a decir que tenemos que declarar. Eh, si te refieres a impuestos, se llaman impuestos porque si no los pagas te meten a la cárcel. Uh, coinbits CDC en Ciudad del Carmen, saludos. ¿Cómo hace y qué quiere lograr Binance dando porcentajes tan altos al staking de algunas criptos? Eh... Es problemático ese asunto porque muchas de las uh, monedas de staking, el protocolo en sí depende de, de, de la validación de los participantes. Entonces, cuando tienes un jugador que unilateralmente controla un alto suministro, corres un riesgo de un ataque que en Proof of, uh, proof of Work sería equivalente al 51%, un ataque al protocolo. Binance ya ha abusado este poder con anterioridad, ya lo hemos visto, cuando junto con la mafia china, el resto de la mafia china, trataron de tomar control de la red de Steam, ya ha sucedido, utilizan el poder del voto eh, que desde el punto de vista fiduciario no tendrían derecho a utilizar, pero utilizan el poder del voto de las monedas de sus clientes para eh, hacer modificaciones al protocolo y, y, y violentar básicamente las eh, las normas o los acuerdos de las redes, entonces eso me parece, me parece un riesgo eh, para Proof of Stake que un jugador como Binance tenga la posibilidad de controlar un, una gran cantidad del stake y es problemático y parte de, de su incentivo para acumular más es ese, eh, va a ser un jugador dominante y no hay que olvidar que Binance no es, no es institución de la caridad el Partido Comunista Chino es, 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 eh, eh, es capitalismo salvaje y son cosas que, que hay que to tomar en cuenta, pero eh, sí me parece problemático eso. ¿Cuál es la diferencia de los ETF con los contratos futuros de Bitcoin? El ETF es un fondo que ya tiene el Bitcoin. El contrato futuro es una promesa. Eh, es decir, si compramos futuros de Bitcoin, eh, compramos los futuros al precio que va a estar en ese momento. Entonces, es un contrato, un futuro es un contrato en el que tú y yo decimos, eh, hoy es 11 de febrero y el 12 de febrero al mediodía eh, te voy a vender Bitcoin al 50 mil o te voy a dar un Bitcoin, por ejemplo. Ese es un contrato, ese es un futuro. Entonces, el Bitcoin no existe en este momento. El intercambio es sobre... Algo que va a suceder en 30 días, 90 días o en un año. En el caso del ETF, eh, sería al revés. Yo ya compré el Bitcoin y digo, tengo 10 Bitcoins. Voy a emitir acciones por eh, un millón de Satoshis. Y si quieres una acción, te vendo esa acción. Pero es del Bitcoin que ya tengo. Esa es eh, la diferencia principal. Uh, Ronin en Buenos Aires. Saludos, Borg. Ah, uh, Motion, acabo de empezar con esto de las criptos, comprando 15 euros en ADA, ahora están en Binance, quería unirme al pool, aunque sé que no dará casi nada, ¿qué debería hacer? Eh, hay dos opciones, o puedes eh, delegarlo en el pool, o, o puedes ir acumulando más ADA y, y vas incrementando tu posición eh, eh, <coughs> paulatinamente. Uh, puse un poco de BTC en Lend, hice mal, eh, no lo sé, no sé qué poco, qué porcentaje de tu portafolio representa y los depósitos en Bitcoin no están asegurados, ya lo veíamos ayer, si tienes dudas, checa ayer, compartí la pantalla y todo, no están asegurados, entonces asume que, que ese Bitcoin que estás eh, eh, poniendo a riesgo es Bitcoin que puedes perder, si para ti se justifica esta, este riesgo retorno, si lo que estás recibiendo, que me parece que para depósitos en Bitcoin es alrededor del 6% anual, si lo que estás recibiendo se justifica, eh, adelante. Ah, si mi primo Juan quiere comprar una casa, lo ideal es que una empresa establecida en Estonia la compre. Eh, fácil o difícil sacar una ciudadanía virtual en Estonia. No es fácil, no es rápido. Eh, se lleva un par de... Bueno, no sé cómo está la carga ahorita, pero se puede llevar dos o tres meses el proceso completo. Fácil, sí es fácil, porque vaya la barrera de entrada no es muy alta, pero no es muy rápido. Ahora, eh, depende de tu legislación local. Hay muchos países que tienen restricciones para que eh, personas, primero personas extranjeras, ya sea personas jurídicas o personas morales, es decir, personas físicas o empresas, eh, adquieran propiedad en, en sus respectivos países. Eso es lo primero que tienes que verificar. Eh, si legalmente eh, la empresa en Estonia puede poseer ese bien, eh, si puede poseer en su totalidad o si tiene que ser una copropiedad con otra entidad Nacional, Eso varía muchísimo eh, de un país a otro. Asumiendo que la empresa pueda tener eh, eh, propiedad total, eh, creo que sí. Y particularmente en países en los que la, la certeza jurídica de la propiedad está eh, bajo ataque, eh, teniendo una entidad en el exterior eh, tienes algunos recursos adicionales que si únicamente es una propiedad por un eh, na nacional o ciudadano uh, del país en cuestión. Estoy lejos de la zona del accidente múltiple. Eh, estoy del otro lado, pero eh, pero sí está, está bastante grave el, el accidente en la zona norte de Fort Worth. Uh, Alberto, en Barcelona, ¿crees que criptos como Dent el market rank 161 puedan llegar a su máximo histórico en este rally alcista ese en particular no lo sé no no he checado cómo va el progreso, fundamentales no sé en ese en particular pero creo que muchos van a llegar, no todos hay algunos que, que creo que se van a quedar a medio camino pero pero cuando la marea sube todos flotan Uh, quería saber si al comprar BTC en peer-to-peer -peer, existe algún riesgo de obtener BTC que tenga un origen dudoso, como un delito, por ejemplo, y luego poder ser sometido a una investigación judicial. Es posible. Eh, el riesgo no es tan alto eh, si tomas precauciones básicas. Por ejemplo, eh, si vas a hacer una compra grande, no la haces en una sola exhibición con un solo vendedor diversificas, eh, mitigas tu riesgo, eh, la puedes hacer también de forma progresiva, vas estableciendo una relación con el vendedor para asegurarte que, eh, que ese Bitcoin no sea eh, obtenido ilícitamente. Ahora, el hecho de que sea peer-to-peer -peer no quiere decir que sea eh, necesariamente el viejo este, va a haber un récord de esa transacción y, y si tú lo obt obtuviste de forma legítima, tiene recursos para a, básicamente eh, deslindarte de cualquier problema anterior con ese con ese Bitcoin. Si lo compraste de, de forma legítima, con, con intenciones claras, eh, con recursos de origen legítimo, eh, tienes cierto nivel de, de protección. Eh, pero empieza, empieza a establecer relaciones. Creo que eso va a ser... Va a ser importante. Empieza a establecer relaciones con gente que recibe Bitcoin como pagos de forma regular. Por ejemplo, eh, puedes hacer eh, lo, que, lo que hemos hablado muchas veces de, de esta economía circular en la que eh, puedes ayudar a negocios a, a que reciban Bitcoin y a cambio de eso tienes acceso a esa liquidez en el que le dices te ayudo a que recibas eh, Bitcoin como medio de pago. Eh, y a cambio de eso, tú me vendes Bitcoin y te pago en efectivo. Por ejemplo, esa, esa puede ser un, un arreglo eh, que sirva. Pero si observas las normas de precaución, eh, no hagas eh, eh, tratos, por ejemplo, con gente que no tiene ningún récord de, de otros trades en la plataforma o gente que ofrece Bitcoin extremadamente barato, por ejemplo. Puede ser una mala señal. Eh, medios de pago que no dejan registro, por ejemplo medios si te ofrecen Bitcoin barato pero lo tienes que mandar vía Western Union o MoneyGram o alguno de estos servicios de envío de dinero no tienes el mismo récord o el mismo registro que si por ejemplo haces una transferencia bancaria eh, como posible, es, es posible Manuel en Valparaíso saludos Cacier siempre me llamó la atención ser trader pero solo seguía el precio, yo obviamente perdía, pero de tanto estudiar y perder, llegó un día donde algo cambió, quizá por osmosis, pero ahora me siento mejor como un activo, BTC baja y cuando sube, eh, te pasó algo por el estilo. Eh, no porque, digo, sí he perdido dinero, he perdido eh, en forex, por ejemplo, varias veces eh, perdí prácticamente el 90% de mi cuenta. Después empecé a recuperarme y demás, pero eh, la diferencia es que eh, quizá por cuestión de personalidad, eh, me puse a estudiar antes de empezar a hacer trading activo. De, de hecho, la primera cuenta en, en Forex, que, que de hecho todavía tengo esa cuenta en Oanda, eh, empecé porque Oanda, que era un broker en Canadá, te ofrecía una cuenta de prueba. Entonces tenía mis experimentos en la cuenta de prueba y cuando algo empezaba a funcionar, lo pasaba a la cuenta real. Esa fue una de las razones, pero, pero sí, hay, 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 hay cierta, eh, desarrolla cierta familiaridad o cierto nivel de intuición, que es el mismo nivel de intuición eh, que, que empiezas a desarrollar cuando eh, dominas cualquier, cualquier actividad o cualquier habilidad, por ejemplo, eh, en, las, en las granjas de, de incubadoras de pollos, por ejemplo, tienen gente especializada que puede de, determinar el sexo de, de los pollos a, a, prácticamente al momento que nacen. No hay una metodología o esto es algo no es algo que te puedan enseñar, una gráfica que te digan. Es una habilidad que, que se desarrolla con el tiempo y el alto el, tiene un alto grado de eh, efectividad este, este método eh, de la misma forma, eh, por ejemplo, uno de los pares que, que más negocié cuando eh, estaba haciendo Forex, por ejemplo, era el par euro-dólar. Y empiezas a entender el ritmo del par. Hay cierta, desarrollas cierta intuición eh, cuando empiezas a ver ciertos patrones que no los puedes racionalizar, pero es el, el conocimiento... Eh, mmm, es una intuición que vas desarrollando eh, mientras más estás expuesto a, a una actividad en particular Alberto Fernández es un ignorante y un títere sí, la verdad es que si el gobierno de Argentina pagara todo, toda la burocracia y se dedicara, dedicara esa energía a minar Bitcoin estaría de, del otro lado entonces sí se convertiría en la Suiza de América que siempre ha aspirado a ser ¿En este ciclo alcista, ¿Crees que ADA llegará a su máximo histórico en BTC o en siguientes ciclos? No creo que en este ciclo. Eh, ha estado subiendo muchísimo. Creo que vamos a ver todavía un, un, un alza considerable, pero por lo menos no, mi expectativa no es que en este ciclo eh, supere su máximo histórico, pero va a subir bastante del nivel que está ahorita. Eh, repito, en términos de Bitcoin, en términos de dólar, creo que ya lo... Creo que ya lo re rebasó el máximo histórico en términos de dólar. ¿Cómo va Ravencoin? Para aprovechar ahorita que está en 100 Satoshi's. Eh, va bastante bien. Eh, de hecho, ya crearon una fundación la semana ante. La antepasada, sí, antepasada. Ya crearon una fundación de Ravencoin que va. A diferencia de otras fundaciones que tienen millones en, en el token nativo y que se crean junto con el proyecto, está. Una iniciativa independiente, no es una fundación oficial de Ravencoin, pero ya crearon una fundación, van a incentivar el desarrollo, van a tener eh, becas, digamos, apoyos para desarrolladores. Eh, bastante interesante la propuesta de la fundación de Ravencoin. ¿Ya te convenció algún proyecto de FIM? No. Uh, ¿Crees que el año nuevo chino tenga algún impacto en el precio de Bitcoin? No significativo, eh, más allá de, de la, del optimismo generalizado que puede generar particularmente en China. Eh, no creo que sea, desde el punto de vista astrológico, cosas así, ¿no? Uh, me preocupa que Binance quiera hacer KYC para hacer trading peer-to-peer. -peer. Eh, si piden KYC, no es peer-to-peer. ¿Crees que este año esté funcionando las déficits en nada? 20 o 20, 20, 20 21, 2022. Este año ya vi por ahí la primera transferencia de un token de prueba eh, basado en, en Cardano. El tema del staking de Binance podría ayudar a arruinar el sano desarrollo de Cardano. No lo creo, eh, básicamente por la cantidad de pools que hay y por el interés que ha generado. Eh, una de las ventajas que tiene, por ejemplo eh, una vez que llegas a cierto nivel y originalmente el diseño original era eh, el 1% del stake total eh, creo que inclusive quienes eh, empezaron a diseñar el, el protocolo a, de, de delegación en Cardano, ni siquiera, ni siquiera ellos anticipaban eh, el nivel de participación que iba a que iba a haber porque el diseño original era cualquier pool que tuviera más del 1% iba a ser no penalizado pero ya eh, por encima del 1% del stake total ya tu, tu ventaja com competitiva iba disminuyendo ahorita ya eh, eh, los niveles de saturación van a estar creo que para marzo va a ser de 34 millones lo que te permite eso es eh, eh, proteger el protocolo para que no haya un jugador que simplemente porque tiene eh, el 20% del suministro en stake, pueda eh, aprovechar esa ventaja de forma significativa. Este diseño en el que los pools tienen un nivel de saturación que se va ajustando, te permite asegurarte que haya la máxima participación eh, posible. Hay otras monedas, eh, como lo vimos en el caso de eh, el, el ataque de la mafia china para tomar control de Steam, no tienen ese tipo de limitantes y, y es, eso puede ser problemático. En el caso de Cardano, no me, no me preocupa demasiado por este diseño en el que se ajusta el nivel de saturación de los pools. Entonces, eh, eh, para poder realmente abusar el sistema, por ejemplo, Binance tendría que generar miles de pools de forma simultánea y entonces el costo del ataque se va incrementando considerablemente. Eh, por eso no creo que eh, específicamente Cardano eh, pudiera ser vulnerable. Ahora, dicho esto, eh, vale la pena recordar que hasta la fecha Proof of Stake no ha sido sujeto a un ataque coordinado y fondeado como, eh, como ha sido eh, Bitcoin Proof of Work. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Uh, puesto que Bitcoin ha doblado su máximo histórico, ¿crees que ADA hará lo mismo en breve? En términos de, de dólar, creo que ya lo superó. Eh, eh, el incremento que ha tenido es del ciento, 120% o 130%, algo así, ya, ya lo superó. Eh, de hecho, hace apenas una semana estaba en 500 satoshis y ya está en casi 2,000. ¿Se puede sacar los ADA de la cartera Uphold? Me parece que no. Me parece que la única opción que tienes con Uphold es venderlos y puedes retirar Bitcoin. ¿Qué opino de que Dogecoin superará el dólar? Eh, si Dogecoin supera el dólar, me va a dar mucho gusto. Eh, ¿Es posible? Uh, tengo mis dudas. Eh, tengo mis dudas de que llegue a superar un dólar, pero va a seguir subiendo. Todavía tiene margen para subir. No sé si llegue al dólar. Está ahorita en 100 satoshis, 150 satoshis. Que son... Veo puro verde. Eh, está en 6, 6 centavos de dólar. Tiene margen todavía para subir bastante. No, no sé si en este ciclo llegue a un dólar. Pero... ¿Será que Oracle u otra empresa está esperando una corrección del precio para adquirir BTC ¿Os animarán a comprar el máximo histórico? No, como mencionaba, una vez que, que este tipo de empresas deciden que van a comprar Bitcoin, empiezan a comprarlo. No, no están viendo el precio y esperar a que haya una eh, corrección y no tienen un precio de entrada. Dicen, tengo 100 millones de dólares para poner en Bitcoin y compran lo que alcance. Esa ha sido la y, de hecho, eso, esa fue la recomendación que hizo Michael Saylor durante la presentación que hizo a las empresas eh, que se registraron para el seminario de cómo agregar Bitcoin a tu, a tu tesorería. Dice, eh, esa fue la recomendación. Establece tu presupuesto, cuánto le vas a destinar, y en ese momento empiezas a comprar. Y así fue como lo, lo hizo. De hecho, parte de la posición de MicroStrategy en su momento estaba en máximo histórico. Eh, así es como operan los que tienen bolsillos amplios. El Senado de Nigeria dijeron que BTC ha hecho que la moneda nigeriana sea inútil y sin valor. Sí, fue uno de los senadores en Nigeria, dijo que game over para la moneda nigeriana, que realmente BTC ya había desplazado totalmente la utilidad y el valor de la moneda local. Efectivamente, uh, Ves una solución de segunda capa en Ethereum similar a Lightning Network. Ya la habían propuesto, ya había un. No me acuerdo cómo se llamaba la propuesta, ya habían propuesto algo similar. De hecho, en, en algún momento Vitalik dijo que. Eh, no sé qué estaba, qué clase de champiñones tenía su ensalada, pero estaba diciendo que. Eh, deberían. De, de, que Ethereum debería utilizar B-Cash como segunda capa para almacenamiento de datos porque tenían bloques ilimitados. Repito, no sé qué clase de champiñones tenía la ensalada, pero ya había habido varias propuestas en este sentido de crear una segunda capa, pero el problema es que desde el punto de vista de dirección, de, de eh, compromiso con el problema que tienen que resolver, me están corriendo como gallinas sin cabeza. De pronto ya esas empresas grandes están comprando y por eso está subiendo. y Después avisan que compraron. Sí, sí ninguna empresa va a, va, va a anunciar de forma anticipada que va a comprar. Eso no sucede. Lo que va a suceder es que en el siguiente trimestre, por ejemplo, eh, cuando tengan que hacer su reporte las empresas a la comisión de valores, estamos hablando de empresas públicas. Eh, cuando tengan que hacer su, su siguiente reporte, eh, lo que van a decir es compramos X cantidad de dinero en Bitcoin. Eso es lo que vamos a ver en el reporte, como lo vimos en el caso de Tesla. Tesla empezó a comprar desde diciembre, pero fue hasta el reporte de enero que, que su, bueno, febrero, el correspondiente enero, que en febrero eh, su, se hizo público que, que había comprado. Y lo mismo va a suceder con todas las empresas públicas, van a empezar a comprar y en su momento van a, a, a presentar su reporte a la Comisión de Valores. A lo mejor van a hacer un boletín de prensa, no lo sé. Pero no lo vamos a saber de forma anticipada. Sería bastante irresponsable e incompetente por una empresa anunciar antes de hacer la compra. Este ciclo alcista termina a fin de año. No lo sé, no lo sé. Eh, no sé cuánto vaya a durar este ciclo alcista. Se ve bastante robusto, eh, ha durado mucho más que el ciclo alcista pasado. Eh, Bitcoin desde eh, prácticamente desde noviembre ha estado haciendo nuevos máximos, nuevos máximos, nuevos máximos. Eh, las monedas han estado subiendo, no tan no de una forma tan repentina. No hemos visto un ascenso vertical todavía en, en corto plazo, pero este ciclo se ve bastante, bastante robusto. Uh, ya está aquí nuestro Chairo de cabecera. A lo mejor se le hizo tarde porque tuvo que ir al nuevo aeropuerto. Uh, la computación cuántica puede poner en peligro a Bitcoin. Uh, checa los criptominutos. Tengo, no sé, hemos hablado de ese tema probablemente 30 veces, pero no. La computación cuántica, eh, de la misma forma que cuando hay una computadora más poderosa, eh, los algoritmos de encripción se tienen que mejorar. Eh, lo mismo va a suceder con Bitcoin y con todas las aplicaciones. Eh, sistemas de control de misiles, con sistemas eh, financieros, controles de la bolsa, eh, controles de la red eléctrica, bancos, empresas, todo el mundo va a tener que actualizar sus sistemas de seguridad. Eh, los al algoritmos de encripción, eh, incluido el que utiliza Bitcoin, tienen un tiempo de vida útil. Una vez que la capacidad de computación supera la capacidad del algoritmo, eh, lo que se hace es actualizar el algoritmo. Y las computadoras cuánticas no van a ser la excepción a estas reglas del de eh, el crecimiento de la capacidad computacional. De la misma forma que eh, las cerraduras en las puertas, eh, hace 100 años eran bastante toscas, bastante burdas, eh, relativamente fáciles de abrir y en la medida que se va incrementando la tecnología, tenemos cerraduras cada vez más robustas. Eh, lo mismo sucede con los algoritmos de encripción. Eh, cada vez van a tener que ir mejorando y cuando hay una computadora cuántica, esa computadora cuántica va a ser capaz de encriptar a un nivel que no hemos visto en la historia de la humanidad. Y básicamente todo el software va a tener que... Eh, ...adaptarse a esa nueva capacidad de, de computación. ¿Crees que Elon Musk está interesado en invertir para desarrollar la red de Dogecoin o solo porque le gusta? No, creo que es más como una mascota. No creo que tenga interés particular en el desarrollo de la red que tiene de especial la minería de Ravencoin. No, eh, no, no es que tenga algo especial. En mi opinión, el proyecto en su conjunto tiene un enorme potencial... Por eso, cuando la gente pregunta qué puede minar, creo que Ravencoin es una de las que tiene ese balance en el que no pierdes una cantidad enorme de dinero si estás minando de forma especulativa. Hay otras en las que sí, vas a, vas a perder dinero y cuando estás minando esas monedas es más por, por, por hobby, por deporte y, con, y, y a lo mejor por compromiso o afinidad al proyecto. En el caso de Ravencoin, está muy cerca de ser rentable. Entonces, de, desde el punto de vista de minería especulativa, creo que es una, una alternativa eh, minar Ravencoin, acumularlo. Porque además, tienes la ventaja de que, al igual que la minería de Bitcoin, ese es dinero que nadie sabe que tienes. Ese es un aspecto importante. Eh, en el caso de si compras Ravencoin en Binance o en en un exchange y lo transfieres a tu cartera, hay un registro de esa transacción. Hay un ingreso a tu patrimonio. Eh, si estás minando Ravencoin, lo único que se ve desde afuera es una factura de luz, eh, de energía eléctrica, y, y ya. Entonces, a lo mejor estás minando con un subsidio del, del 5%, pero tu lolita local quiere una rebanada del 40%, y ya no voy a decir más de ese tema, porque uh, como veo a Ada, veo bastante bien a Ada, tan lo veo bien que he estado hablando de Ada, compartiendo mi percepción del proyecto por probablemente más de dos años, eh, tan confío en, en el futuro de Ada que tengo operando un pool, eh, puedes delegar, eh, Cardano en el pool que es el pool oficial del canal se llama Sarga y eh, tenemos 31 millones de ADA delegados, 1,132 delegadores y ¿cómo vamos hoy con los bloques? Creo que llevábamos tres hace un rato llevamos tres bloques, 3, 3, 3 en los últimos tres días, entonces si tienes ADA y quieres delegar, quieres obtener un beneficio por participar en la uh, firma de bloques junto con el pool SARGA. Allí está la dirección de Discord. Allí puedes eh, hacer preguntas, consultar materiales eh, que tenemos disponibles de ayuda, guías, etcétera. También puedes checar en YouTube y en Library el canal de Individuo Digital. Ahí también tiene un par de tutoriales de cómo hacer la delegación en el pool SARGA. Ya que estamos en los comerciales. Ya está la página de Waves del de pool Sarga. Uh, ya está el listado de los bloques que hemos firmado y aquí están la dirección de la delegación, el alias y el canal de Discord para que si tienes Waves y quieres participar también en el pool de Waves, que es el pool oficial del canal, eh, chécalo. Eh, los enlaces están en la descripción de este video. Y eh, por último, Ah, no, no por último, por penúltimo. Eh, ¿Dónde está el OPSEC? Eh, no, balanceo. Estamos viendo algo que habíamos anticipado ya desde hace probablemente dos años. Sabíamos que iba a suceder, que iba a haber un nuevo ciclo alcista. Parece que ya está aquí el ciclo alcista. Y es importante que eh, consideres eh, aprender a cómo maximizar tus ganancias, cómo tener un portafolio óptimo que te permita aprovechar las mejores oportunidades en el sector. Este es un seminario de balanceo de portafolio de criptoactivos. En este seminario te enseño uh, cómo definir y cómo entender el espectro de riesgo en el, en el sector de las criptomonedas. Hablamos del riesgo de exposición, la dimensión de liquidez y la dimensión de flujo de efectivo en el caso de eh, criptoactivos, cómo optimizar tu portafolio para obtener las mejores eh, ganancias. Eh, te doy la guía para hacer un plan personal y también tienes acceso, a, a obviamente, a la grabación, a la guía PDF y a los materiales de este seminario. Así es que si quieres aprender cómo tener un portafolio balanceado en el sector de las criptomonedas, chécate el seminario. Está en tv .com diagonal tienda. Ahí están los seminarios. Y también si quieres hacer intercambios cripto a cripto eh, sin dejar rastro en papel, eh, el exchange de criptomonedas TV, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch, lo puedes utilizar de forma anónima. Eh, en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa opción, asume que la transacción eh, no va a ser anónima, va a estar vinculada a tu tarjeta. Y esos son los anuncios. ¿Y no es posible que otro proyecto desarrolle la segunda capa de Ethereum sin contar con los desarrolladores de Ethereum? Eh, eh, ¿Posible? Sí. ¿Posible? Sí, es posible. Eh, eh, uno de los problemas es que eh, han dejado pasar tanto tiempo y llevan arrastrando tanta deuda técnica, como se conoce en el sector, que es un proceso que se puede llevar dos años, por ejemplo, desarrollar el protocolo de Lightning Network, eh, se llevó desde que publicaron la especificación hasta que se hizo la implementación, pasaron eh, poco más de dos años entonces eh, crear una segunda capa no es un proceso tan simple a menos que alguien ya haya iniciado eh, si empiezas desde cero, es un proceso que puede llevar un par de años entonces eh, es una de las razones por las que no, veo, no le veo muchas salidas al, al dilema de Ethereum Mientras más crece Ethereum, más se encarecen las transacciones, más se satura la red. Y creo que vamos a ver uno de esos casos en los que el proyecto se colapsa precisamente por su propio éxito. Entonces, en términos de precio, puede seguir subiendo. Desde el punto de vista de inversión a largo plazo, creo que tiene una, una seria deficiencia de que en tanto no vea que hay eh, claridad en el propósito y la dirección, eh, no le pondría de dinero a Ethereum. Creo que hay otras oportunidades. En teoría, las altcoins con el tiempo cada vez valdrían menos respecto a Satoshi. Algunas sí, otras no. Eh, hay algunas que van a tener su propia infraestructura, sus propios fundamentales, y mientras menor sea la dependencia de las rampas de entrada y salida vinculadas a Bitcoin, eh, vamos a ver una eh, menor dependencia o una correlación inversa en el precio en Satoshi, uh, hay algún tipo de conjoint para altcoins. Depende qué altcoin te refieras. Hay algunas, por ejemplo, todas las transacciones de Ethereum están vinculadas. Tienes una, una sola dirección de Ethereum y ahí tienes todos tus tokens CRC20. Eh, lo puedes pasar a otra dirección, pero de todos modos quedan vinculados. Entonces no hay, no hay muchas alternativas en el caso de... Uh, de Ethereum. Hay otras monedas eh, que a nivel de protocolo tienen la opción de privacidad, que puedes utilizar esa opción para hacer una transacción grande y utilizando la forma de privacidad ya desvinculas el origen y el destino. Porque dicen que la minería de Ravencoin no permite la centralización de los mineros como pasa en BTC. Eh, por el tipo de algoritmo que utiliza, es resistente a ASIC. Eh, tiene una... Eh, Va cambiando, va cambiando el algoritmo que utilizas eh, conforme pasa el tiempo. Entonces, haz de cuenta que los ASIC son eh, equipos monofuncionales. Una vez que fabricas un ASIC, el ASIC eh, puede hacer solo una cosa. No puedes reconfigurar el equipo para que haga otra cosa. Eh, son monofuncionales. Entonces, cuando tienes un protocolo que va cambiando el algoritmo de forma secuencial... Eh, eso impide que puedas poner ASICs. A lo mejor puedes poner ASICs cuando eh, utilizas uno de seis. Entonces, tendrías ASICs que son altamente eficientes una sexta parte del tiempo. Eh, desde el punto de vista económico, es, es impráctico hacerlo. Por eso, eh, Bitcoin Gold utiliza una eh, mecánica similar en la que, como se va rotando el algoritmo, eh, solo lo puedes minar con tarjetas gráficas porque solo una computadora la puedes reconfigurar para que en lugar de hacer un algoritmo en particular, utilice un algoritmo distinto. Un ASIC no lo puede reprogramar así. Ah, siempre dices que en épocas de grandes crisis, lo verdaderamente tuyo es lo que puedes defender. ¿Qué métodos de defensa aconsejas armas de fuego u otra cosa? ¿Sí? <risa> eh, ah, tanto como recomendar, no, no te puedo hacer ninguna recomendación. Eh, Vaya, no, no lo tomes a mal, no te conozco, no sé cuáles son tus capacidades, tus etcétera. En general, eh, medios para defenderte. Cuando hablamos de Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca, es precisamente medios para defenderte. Ahora, ¿qué medios para defenderte? El espectro es enorme. Puedes utilizar eh, desde eh, armas de fuego, eh, armas punzocortantes, eh, armas contundentes, eh, puedes utilizar distancia, por ejemplo, si tienes una propiedad grande, la distancia es un parte de tu mecanismo de defensa, puedes tener eh, perros o puedes tener gansos, que no sé por qué, pero resulta que los, los gansos son muy, muy buenos defensores de la propiedad, depende mucho de cuáles sean tus circunstancias, si tienes niños pequeños, si no, etcétera pero depende también mucho de la legislación. Donde estoy yo, eh, puedo comprar municiones por correo, por ejemplo, me, me llegan aquí a la puerta de mi casa, mi caja de municiones. Eh, puedo comprar partes para fabricar prácticamente cualquier cosa que me interese como mecanismo de defensa. En muchos países las restricciones son enormes, no solo eh, en, en el instrumento en sí, sino en la aplicación de la fuerza letal como mecanismo de defensa. Todo eso lo tienes que investigar localmente, cuáles son los límites, cuál es eh, tu, eh, el contexto en el que estás operando. Hay, hay países en los que tu, lo único que te permite la ley es correr y, y, y persinarte. Me parece absurdo, me parece trágico que el ser humano haya, haya llegado al punto en el que... Eh, haya renunciado al derecho a defender la, la, la preservación fundamental de la vida, me parece una atrocidad, me parece que darle el monopolio de la violencia al Estado es una, una muy mala idea, pero depende mucho de tu contexto. Eh, si puedes obtener armas de fuego, sí, es un multiplicador que no descartaría en lo absoluto. De hecho, tan no lo descartaría que... bueno no lo descartaría en lo absoluto, pero depende de dónde estés, depende con quién estás. Eh, repito, si tienes niños pequeños, las consideraciones son distintas a que si tienes hijos mayores o tienes otras personas viviendo en el mismo lugar, qué tan grande es el lugar y un largo, etcétera. Gansos, terrible, mejor que perros. Sí, eh, sí. Bueno, nunca he tenido gansos, he tenido perros, pero nunca he tenido gansos. Pero sí he escuchado que son, son bastante efectivos para, para defender la propiedad. La camioneta de Tesla, esa prueba de balas. Eh, uh -huh. Más o menos, pero ya cuando... Bueno, no voy a entrar en detalles, pero... pero busca los medios para defender tu vida y tu patrimonio ah, los loros pericos también eh, nunca he escuchado a los pericos eh, la situación con los gansos es que pueden ser muy extremadamente agresivos eh, no se intimidan fácilmente no sé los pericos qué tan intimidadores sean pero eh, un ganso enojado he visto que sí puede ser bastante Bastante efectivo. Como va él, nos oyese. Parece que hace lo mismo que la gente naranja, pero sin el apoyo popular. Eh, la gente naranja nunca tuvo apoyo popular mayoritario. Eh, nunca, nunca superó el 50% de aceptación. Eh, bastante mediocre, en mi opinión. Vaya, bastante. Bastante mediocre, no espero grandes cambios, toda esta gente que ha dicho que son los super, super ultra socialistas y demás, la realidad es que cualquier marxista educado que vea la plataforma y el desempeño del Partido Demócrata te va a decir que no, que no son, no son, no son ellos, eh, si acaso es un partido centro-derecha, que por cierto en el espectro está surgiendo un fenómeno bastante interesante porque... Eh, el centro derecha, el, el, el nominal o el, o el teórico, está desocupado. El Partido Republicano está totalmente a la extrema derecha. El Partido Demócrata, en perspectiva, se veía como un partido de izquierda, pero realmente se ve sus políticas, no, no tiene nada de izquierda. Lo que sucede es que queda un, un hueco en el, en, la, en el centro derecha cristiana y hay un grupo bastante influyente de gente, pesos, pesados del Partido Republicano que ya tuvieron ayer una conferencia nacional para ver si crean su propio partido político, que sería un partido de centro-derecha cristiano, básicamente. Ocuparían un espectro muy interesante y va a ser interesante porque entonces empujarían al Partido Demócrata a moverse más a la, a la izquierda. Definitivamente un fenómeno interesante, pero... Estamos viendo lo mismo, eh, prolongación de guerras, eh, industria armamentista, a todo lo que da. Entonces, en sentido estricto no hay un cambio radical para que no cambie nada. Eh, política exterior veo eh, una extensión de la hegemonía eh, de Estados Unidos por quizá una década, un poco más, pero no espero, no tengo demasiadas expectativas de, de este nos oyese de hecho si alguien si alguien recuerda y ha estado siguiendo las transmisiones en, me parece que fue en, en agosto probablemente en a, julio o agosto que mencionaba que pues yo estaba ya preparado para otros cuatro años de la gente naranja, no veía una instancia en la que lo pudieran le pudieran ganar pero pues le ganaron todos los cristianos van con la gente naranja y con Israel, eh, no bueno, siendo nuestro charo de cabecera, no me sorprende que esté tan desinformado, pero te puedo decir que de los demócratas, y estoy hablando oficiales electos, de los demócratas probablemente el 90% sean también cristianos, eh, de distintas denominaciones, no todos son evangélicos, no todos son tan eh, anacrónicos como, como la derecha más radical, pero el 90% de los oficiales electos del Partido Demócrata son cristianos. Hay por allí algunos eh, agnósticos, ateos, eh, por ahí un par de eh, musulmanes, eh, hindús, Sikhs, otras cosas, pero eh, el 80, 90% deben ser cristianos, por lo menos de los oficiales electos estoy hablando. La gente, los, los eh, ciudadanos registrados o con tendencia demócrata ya es otra historia, pero sociales electos eh, son, son los mismos que tienen sus, su día nacional de la oración y que empiezan con, su, con sus mitos de la edad de bronce, con Francisco apoyando el populismo total, lo peor de la iglesia católica, te lo dice una argentina que le conoce el lado oscuro. <risa> la iglesia católica nunca ha estado en favor del desposeído, la Iglesia Católica siempre ha estado aliada al poder, de hecho llegó a ser la religión dominante por su por las concesiones que hizo al emperador Constantino. Esa es la única razón por la que eh, la Iglesia Católica se conoce como Cató Iglesia Católica Romana, eh, Es porque fueron las, las concesiones que le hizo la Iglesia, la incipiente, iglesia eh, cristiana primitiva le hizo al emperador Constantino, es la razón por la que Roma se vuelve católica y después buena parte del mundo occidental se vuelve católico también pero, pero nunca han estado en favor de los desposeídos siempre están, han estado a la sombra del poder desde que perdieron el, la hegemonía del poder político si siguen subiendo BTC tendrá que comprar un arma y tomar clases de tiro en Chile puedes tener hasta dos y cien tiros al año no hay permisos para aportar. No te esperes a que suba, diría. Toma acciones preventivas. Más vale un año antes que un día después. Los pastores cristianos impulsan las derechas radicales en Latinoamérica y hacen lo mismo en Estados Unidos. Las iglesias son armas políticas. Sí. La religión organizada es un instrumento político. Las religiones de Estado también son instrumentos políticos. Por eso tienes... Predicadores mañaneros, eh, ¿qué concesiones le otorgaron a, Con a Constantino? La validación lo hicieron en, en eh, legitimaron el, al, al emperador Constantino. Había. En ese momento había una disputa seria sobre la sucesión del Imperio Romano. Eh, la iglesia eh, básicamente otorga su apoyo al emperador Constantino. Eh, lo, lo perdonan de sus pecados y lo bendicen y, y lo ponen a un nivel de, de eh, unción divina y eso permite que el emperador Constantino eh, afiance el poder en el imperio romano. Y obviamente una vez que se afianzó el poder con esa alianza establecida, el emperador Constantino hizo lo que hizo lo que quiso y, y la iglesia católica también. Al menos no dijiste los más vulnerables. Ya odio esa palabra en la política. El chairo que estuvimos en cadena de oración cuando el caca se enfermó y gracias a Dios estamos bien con él. Ok, si eso es lo que quieres creer, está bien. El, el acto de oración es bueno, ya no, no quiero entrar. Bueno, sí lo voy a decir. Por qué no? El acto de oración es en sí mismo un acto absurdo, es un acto de herejía, porque estás asumiendo que primero el supuesto ser divino no conoce tu pensamiento por anticipado, por anticipado que lo tienes que expresar, o estás asumiendo que, que su plan es imperfecto, que lo que te está pasando eh, está mal y debe ser corregido. Entonces, por donde lo veas, el acto de oración es un acto de herejía, por definición, pero bueno, qué sé yo, no tengo amigos imaginarios, entonces no, no puedo explicarlo, mi esposa es creyente, mi opinión no cambia, eh, no cambia quien crea, de hecho, fui eh, educado en una escuela católica, eh, buena parte de mi vida estuve en rodeado de, del alto clero católico, eh, el opus Dei, eh, estuve expuesto a esa, a esa educación, hoy en día ya no, realmente no, no pasa la prueba, no pasa la prueba crítica, pero no es ningún secreto, en mi opinión, a ese, a ese respecto, cuál sería la mejor compra. Adam. La mejor compra, eh, si te refieres al nivel de entrada, esperaría una corrección eh, que baje al por lo menos el 10%, o si vas a hacer una compra semanal, cada vez que recibas tu salario, tuviste educación masónica, por eso eres extremista de derecha. No, tengo pensamiento crítico, no soy extremista de derecha. Eh, es un, una crítica barata para quienes no pueden debatir ideas eh, no soy extremista de derecha. Digo, si, si crees que defender el derecho a la, a la propiedad, el derecho a la ex, a libre expresión, el derecho de asociación, el derecho a, a defender tu vida y tu patrimonio, si crees que son radicales, pues sí, sería un radical. Pero no de extrema derecha. De hecho, tengo un desprecio considerable por la, eh, las re, religiones organizadas en su conjunto. No únicamente el catolicismo o la el, los cristianos en general, la religión organizada en su conjunto, tengo un desprecio bastante sano, porque uh, engañan a la gente. No, uh, pues, ahí, pobre de tu señora. Eh, no. no, de hecho, soy bastante bastante progresivo en mis ideas. Toda, toda esa parte de, de, digo, aprecio, definitivamente, eh, eh, quien, quien soy hoy en día, en buena medida, es por la educación que tuve pero y aprecio las oportunidades que tuve a lo largo de mi vida. Pero, pero eso no quita que tenga eh, una mente inquisitiva y un pensamiento crítico que no estoy dispuesto a renunciar por el eh, confort eh, temporal o por la promesa de una vida eterna eh, sometido. Es algo a lo que no estoy... Dispuesto a renunciar. Esta transmisión debería. No, ya nos vamos, ya son 8 y 20. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. ¿Y qué otra cosa? Creo que ya.